0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, spelet som gör kunskap kul.
1: God morgon, Linnéa Hej! Det, det är nyhetsshowen, live från GP-huset, tisdagen den 13 juni. Ja, ah, det är otroligt. Det är det idag. Ja, ah, visst är det otroligt. Det är ju jag, Fannyvik, och du? Linnéa Rönnqvist. Som är här för det tisdag och det är tjejtisdag! Tjejtisdag! Woho! Woho! Och idag har vi ju som vanligt super mycket att prata om. Ja. Jag ska prata om eh, återvunna H&M-kläder som eh, dubbats i fattiga länder. Mm. De skulle återvinnas. De dubbades. All right, mm. ja,
2: jag kommer börja med att prata om eh, Den här flickan som eh, Ska i alla fall Enligt uppgiftet i TV4 nu Den har blivit knivhuggen igår mm. Det såg du kanske oh, Ja, jag, vi, jag ska gå igenom lite vad vi vet Men en kvinna i 35 års åldern är i alla fall eh, Gripen och misstänkt där mm. Mm. Och sen så tänkte jag också strössla ut Lite info om Gid Ja, Ah, Gid oj Merci oui. Oui, oui. <laughs> eh, Igår så fick en krog i liksom, Göteborgs trakterna faktiskt, sin första stjärna.
1: Gud, vad kul! Ja, ja det är bra. Vi behöver lite sådana goda nyheter också. Det gör vi. Sen blir det gäst, vår kollega från Grävredaktionen kommer hit, Mikkel Vidicchio. Han ska prata om sin podd som han har gjort tillsammans med Madeleine Gattius. Hennes namn var. Det sista avsnittet har sänts. Mm. Och de har ju helt enkelt djupdykt i rättsfall där kvinnor har dött efter att ha levt i relation med en våldsam man. Men vad har de fått för reaktioner egentligen? Och vad händer nu? Det ska vi fråga Mikael eh,
2: om en stund. Ja. Så blir det bakvagn. Vad har du att bjuda på? Åh, fan är vad jag har att bjuda på. Eh, <hör> oj, sorry. Jag så. Jag <hör> nu ska jag
1: berätta för er.
2: <hör> Nej, men jag ska berätta om en svamp sjukdom som sprids eh, i Norrköping tror jag att det är. Nu har jag nog fel på Först. vart. Var. Men i alla fall, hos, eh, det, det brukar vara unga män. Och det de har gemensamt är att de har samma frisyr hmm. Va? Ja, eh, vi ska snacka lite mer om det Sen blir det en del om brittiska soldater som har svimmat på löpande band Under en parad i helgen Och eh, sommarlovsmorgon har börjat Åh oh, vad mysigt! Mm, de har ett nytt eh, specialtema i år som jag kanske kommer kritisera lite Är det
1: sant? Ja. Jag vill veta allt Jag ska prata om Bill Murray som ryktas dejta en 30 år yngre rappare
2: Oj,
1: var... gud <laughs> Bara steg <stänger i. laughs> det. Okay. Uh, och sen måste vi faktiskt prata lite om gifter i första ögonkastet oh, asså... eftersom vi båda är så djupt, djupt traumatiserade <laughs> av gårdhågare så snitt. Men vi kommer vana sen om det är någon som typ inte vill Exakt. det. Ja, det vi så, men det är långt kvar. Ta ja. det lugnt, Nu mm. kan vara kvar nu. Mm, mm,
2: Bara vara här med oss. Ja. Hur mår du då? Hur du, mår du egentligen? Du, jag mår bra. Ja, jag, börjar du. Liksom bli lite, jag börjar få lite pirr inför vårt live-quiz imorgon. Alltså, jag och Isabella var ju
1: där igår. Ja. Vi blev så nervösa. Nej. Jo, det är ju liksom en scen där. Ja. Det räcker kanske att kalla på det.
2: Ja, precis. Jag kan, vi kan bara sitta bakom ett skinka någonstans.
1: Bakom en planta. Titta på oss! Nej,
2: nej. Det är lite ovant. Det brukar ju vara en person som ibland tittar på oss här inne.
1: Ja, alltså vi mm. tror ju inte att någon lyssnar på oss, även om vi har förstått att det finns siffror som motsäger detta. Så Exakt. Så är känslan ändå att
2: dela bara vi bara ses och pratar lite med varandra.
1: Ja, ja. en och en halv timme varje dag. Ja, inget fel med det. Ja. ja, nej men det kommer bli skitkul. Och det vi pratar om om någon skulle ha missat detta är alltså att vi ska ha ett live quiz i morgon på Neff. Ja! Eh, man kan komma dit vid fem. Mm. och Träffa oss, hänga mm. lite. Har det gett. Sen vi har sju, då kommer Kalles quiz. Och det kommer nog vara...
2: Ja, det är en i hästväg det... Han har
1: svängt sig för er skull.
2: Alltså, så har jag verkligen förstått det. Ja, så har det verkligen verkat. Det är också roligt att du och jag ska få liksom vara i ett lag som jag också har förstått det. Jag vet. Att vi inte måste quizza ensamma. Men typ utan... att jag är lite rädd att Kalle kommer tvinga
1: oss att göra olika saker typ såhär sjunga något.
2: Ja, det skulle, vet du, det skulle inte förvåna mig <laughs> typ om man, var så på, man får extra poäng om man sjunger den här och den ja då, då förlorar vi bara ja, vi får se det kommer i alla fall bli kul och en liten sommaravslutning
1: ja det känns jättekul, ja. kom dit det är gratis, först och kvar
2: eh, men du, vi kör Ja, igår eh, hittades då en flicka under 15 år eh, mm. skadad utomhus i Engelholm. Hon fördes till sjukhus i ambulans mm. och enligt TV4-nyheterna så ska hon ha blivit knivhuggan. Usch. Polisen okay. eh, bekräftade senare då eh, på sin hemsida att hon var allvarligt skadad. Mm. Men det var efter klockan fem eh, igår och det här med att hon ska ha blivit knivskuran- vill jag bara förtydliga direkt att det är ju uppgifter då till TV4. Mm. Polisen har inte liksom velat bekräfta det. Mm -hmm. Så att bara så att man har ja, det okay. med sig. Vi vet
1: att hon är allvarligt skadad. Ja, helt. precis. Inte hur.
2: Nej, precis. Mm. Eh, och enligt uppgifter då till Sydsvenskan så ska en eh, man ha hjälpt flickan efter händelsen. Och mm -hmm. ha, han ska ha burit upp henne till ett villaområde mm -hmm. för att eh, försöka tillkalla hjälp. Eh, rapporterade om. Det rubriceras den här händelsen som försök till mord mm. och under kvällen igår så grep polisen då också en kvinna i 35-årsåldern. Mm. Hon eh, ska ha gripit om på sin hemsida då, eh, bara 20 minuter efter att det första samtalet kom till polisen. Aha. så ganska så, snabbt
1: det var ju väldigt snabbt jobbigt. Ja. Ja.
2: Och det finns ingenting i nuläget som då tyder på att den här flickan och kvinnan känner varandra. Nej, okay. Utan vad det verkar så är de, har de liksom ingen koppling. Det är en slumpartad eh, mm. händelse. Ja, precis. Eh, polisen har då eh, ja, gjort en hel rad utredningsåtgärder. De har knackat dörr bland annat och så har de också spärrat av en gång- och cykelbana där de misstänker att brottet har skett mm. i närheten. Eh, men det här är inte det första våldsbrottet som sker i det här området mm. i Ängelholm. Mm. Utan i söndags då gick polisen ut på Facebook och efterlyste vittnen. Och där skriver de då att det är flera händelser som har anmälts i samma område mellan klockan 17 och 19 på kvällarna från den sista maj fram till den 7 juni.
1: Otroligt märkligt. Ja, Väldigt specifik... Eh... Precis.
2: Fönster ja, det är liksom, vi, de skriver ingenting om hur många händelser det är eller vad det är. Och så Nej. hänvisar de då till att det är förundersökningssekretess. Ja, just det. Men det ska ju då ha hänt liksom, eh, ja, från sista maj till 7 juni, så en dryg vecka ungefär. Mm. Och så alltid då mellan 17 och 19 på kvällarna. Oh. Och det som också sticker ut är att i de här fallen så är den, eh, den liksom misstänkta gärningsmannen ska ha varit en kvinna i alla de här fallen. Okay. Och så var det ju även, eller så är det ju även med det som hände igår då. Mm. Att det är en kvinna som är gripan. Ja. Och då skrev polisen också där att de jobbade aktivt i området. Bland annat med drönare. Aha. Ja. Men är den här gripna kvinnan då samma person som polisen efterlyste? Ja, det vill man ju veta. Mm. I nuläget är det inget vi kan säga med säkerhet. Men det är inte omöjligt att det rör sig om samma kvinna. Säger Sara Andersson, polisens prestansperson. Mm -hmm. Så att man vågar väl inte... I. slå fast det Nej. redan nu såklart det är ju ganska tidigt men hon säger också då att det är extra angeläget att vittnen hör av sig i närtid mm. om man då har någon information om de här andra händelserna eh, så att man kan eh, liksom antingen eh, komma till att det kanske är samma person eller tvärtom så att Just man det. kan reda ut det i alla fall så det vill de i alla fall att man gör att man hör av sig på 114 14 då om det är någon som har mm. uppgifter från Ängelholm mm. man, eh, vet Nej, man vet aldrig man vet Ehm och det, här var, det var ju liksom, det hände ju igår kväll detta så att de har inte gått ut med så mycket information såklart eftersom det är tidigt också. Men det är i alla fall det alltså. En flicka under 15 år eh, hittad allvarligt skalad, skadad utomhus i Engelholm och en kvinna i 35-årsåldern gripen misstänkt för mordförsök.
1: Ja, du ska ju bara fortsätta.
2: Ja, men jag ska ju det. Eh, och igår, eh, Fanny, så hände det något eh, väldigt eh, spännande i Finland. Jaha. Vad kan det vara? Jag vet inte, jag trodde att vi skulle prata om... Gid Michelin! Ja, men det ska vi. Var men det de i
1: Finland?
2: Ja, det var i Finland som den här prisutdelningen var, eller galan, eller vad man nu ska kalla det.
0: Gud, konstigt. Och
2: nu trodde jag att jag skulle ha ett ljud för att liksom, som jag, ja, jag... Jag kämpar över med det, men det var liksom en stämning- på Nej. den här galan. Okay. Och i, vid liksom första anblick så kände jag att oj, vilken stämning de har på Michelin-galan. Mm. Men sen så kommer jag på att liksom, sån stämning kan det ju vara på alla olika branschgalor
1: man men, har. Ja, det kanske också bara var, är sån stämning alltid i Finland.
2: Så kan det också vara. Så kan det verkligen vara.
1: <laughs> nu, men, nu vill jag verkligen veta
2: vad det är för stämning. Nu. Ja, men vi, vi tar och lyssnar lite här. Ja. in the two-star category, ladies and gentlemen two Michelin stars are awarded to
3: Yeah!
2: Känner du? Yeah! Det är redan redan Oscarskalan. Visst är det? Det är liksom musiken tror jag som de har eh, lagt på som, som gör det extra så där att man nästan blir lite gråtfärdig.
1: Det kan vara musiken, eller så är det att de har druckit så mycket vin för att det är sådana foodies Ja, det kan. Så <laughs> det,
2: de bara... Det, det kan verkligen vara båda de sakerna som de spelar. Ja. Men det var ju då eh, Gid Michelin Mm. Mm.
1: Måste vi säga det så här varje gång? Ja.
2: Nej, jag kommer typ inte säga det någon mer gång okay. Utan nu
1: har vi, nu har vi gjort det. Okay. Nu räcker det
2: eh, Men det gick bra då för Aira mm. Och Tommy Millimäcki ja, det, vi vi här. Här. Mm. det var det vi hörde eh, Som då ligger på Djurgården i Stockholm Två Jaså. stjärnor Oj. Mm. Väldigt tjusigt. Bra jobbat. Men eh, även här i närområdet Fick vi oss stå en liten stjärna mm. Den gick till eh, restaurang Singenum i Möndrycke mm. Och det var deras första stjärna och vad glada de ska vara. Det tänker jag är en uh, större grej än att få två kanske. Ja, det känns nästan som det. Ja. Har ja. du varit på Signum i Malika? Nej, men Nej. Eh, vet folk som har. Du vet folk som har, mm. ja. Det är så
1: nära så jag lever mitt liv nu tiden. <går> Men tiden. år en
2: Jag vet folk som har kul. Hej, är det någon som har varit på, på någon restaurang och kan berätta för mig? <går>
1: <går> Vad åt nu då? Berätta gärna i detalj. Ja. I, eh, all... Nej, men eh, jag har hört att det, det är fantastiskt. Ja.
2: ja, men precis. Det ser ut på inredningen. Det finns bilder på gp.se för den som är nyfiken. Mm. Eh, och jag tycker utifrån bilderna på liksom, inne i restaurangen så ser det ut som ett ställe som har en Michelin-stjärna.
1: Ja, ah, okay. de, de ser ut att ha den ambitionen.
2: Ja, det tycker jag att jag eh, Kocken Thomas Sjögren ligger då bakom den här restaurangen, eh, som ligger precis vid Landvetterskön. Oh, så den har ]igt. också liksom stora fönster och en sån utsikt över vattnet. Mm. Ja, det verkar också som att fisk och skaldjur är deras grej. Mm. Är det vad du också har hört? Eh,
1: det vet jag inte, men det är verkligen min grej. Ja, <laughs> så jag är för det. <laughs>
2: Vad bra. Ty ja. var det, är det du som så ger självtaget. Michelin stjärnor? Eller? Ja, jag skriver, Restaurangen skriver i alla fall så här på sociala medier. Vi är otroligt glada och stolta över att restaurang Signum har tilldelats en Michelin stjärna. Det är en fantastisk hyllning till vår filosofi, vision och det hårda arbete som hela vårt team lägger på restaurangen. Ja, det kan man ju tro. Ja.
1: Men nu känner jag vad synd att man inte var där innan de fick en stjärna. För nu
2: kommer det ja. att vara jättesvårt att gå ut. Precis, men vet du vilka som var där innan de fick en stjärna? Nej. våra egna uteätare mm. här på GTN. Mm. Våra hemliga restaurangtestare.
1: Alltså nu ska jag veta hur hemligt det är. Vi i huset har ingen aning.
2: Nej, nej, nej. Det nej, är gud, liksom nej.
1: helt omöjligt att ta reda på. Ja,
2: precis. Jag vet ingen. Nej. i det här lilla, Men vad det här sa gänget. de då? Du, eh, de var där i höstas och eh, de fick ju ge vi, ger ju, vi brukar ju alltid ge ett antal fyra när vi recenserar någonting. Ja. Signum fick fem. Ja.
1: <laughs> fullträff jag ju att du sa det som att då, det här var att, att de fick såhär korsad fyr.
2: aha nej det var inte meningen
1: nej, var det, var, det var bra det var ju bra vet de, vet var det, var?
2: det var jag som försökte eh, skapa den här spänningen <laughs> men det gick uppenbarligen det well, well, yeah. inte så bra Ja, jag får yeah. öva på det 5-4 jo du gjorde det gjorde riktigt jättebra jag Fem fyra. du hade
1: verkligen kunnat lära Melo
2: eh, tack Mm. Uh, Varsågod. Jag. <laughs> ja, <ljudvis. laughs> Men Vill du höra lite vad utätarna tyckte mer? Ja, mer än bara fyrarna? Jo, uh, så här uh, skriver de bland annat då. Thomas Sjögren har ambitionen att göra hälsnäs till Västsveriges främsta matdestination. Det är mm. märks på kökets känsla för minsta detalj och omsorgen om gästerna. Men denna borde även innefatta vägen tillbaka till huvudbyggnaden. <laughs> <laughs> då blev jag lite nyfiken Vad har du blivit verkligen? Finns det en ja, bild på den? Eller? Det vet jag faktiskt inte Men jag har tagit reda på Vad det var med vägen Och den beskrivs som att den var En smal och vinglande grusväg ja, Så det är
1: ju mysigt för sig men Ja precis, men på kanske, inte för, kanske
2: inte för alla Det är i alla fall äh, någonting Dock vill jag bara säga också För alla som vill äh, gå dit Att mm. notan då, i det här fallet När utätarna var där mm. Den äh, hamnade för två personer på äh, 6 718 kronor för två menyer, en vinmeny en kombinerad dryckesmeny med vin blandat med alkoholfria drycker, två glas champagne och vatten.
1: Vilken kväll de hade va?
2: Precis. så att, liksom, Det är inte så om du ska äta en snabb lunch. Kanske det inte är rätt.
1: Du kommer säkert bli ännu dyrare nu när de har en stjärna också. Det
2: finns väl en risk men som sagt, ja, ja. fem fyra total fullträff då, bortsett från den här vägen, men det har ju ingenting med maten att göra. Grattis alltså till äh, Signum då, Ja, som det har varit som var väldigt Första Michelin-stjärnan. Hej er!
1: Ja. Jag är lite hungrig faktiskt, mm. men eh, jag är ganska punk. Så, det blir inget mer med det.
2: Men, eh, vi ska, du, förlåt, men apropå det: Att vara hungrig med en punk. Aha. Så eh, läste jag också på våran sajt igår faktiskt en lista med tips på budgetluncher inne i Göteborg. Oh. Den eh, var inte alls dum. Eh, lunch för under 100 spänn men du, Ska vi inte ovanför. leta upp den till bakvagnen? Det kan tycker vi jag. nämna några grejer och jo, men det vi. kan väl länka den sen kan folk liksom. Vi lägger den på Insta vi snackar om den lite. Ja, vad bra. Mm. bra. Tack.
1: Mycket bra tips. Men nu vi ska ta och lyssna på våra sponsorer och sen ska vi få
0: ett litet nyhetsvep. Nyhetsskeet presenteras av Gardenstore.se går på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly matte som jag kunskap Q.
1: Vi har liksom fått lite breaking news här från Kristina Peterström Ja, det
2: har vi verkligen
1: Hon är från Mönlöcke! Hon är från Mönlöcke! Och då blev det stämningen som att du hade fått en stjärna i Gudmyslän <laughs> För att det var så otroligt Men vet du någonting om den här vägen?
4: Ja men alltså det var, det, ja det, det, här, det är ju en restaurang som reger rätt off alltså. Mm. Det är en väg som jag tog halvvägs för att ta mig till liksom en badplats och sen om man fortsatt, det kändes ju som att man skulle bara dra rätt in i buschen. Mm. då mm. Det är lite av repil eh, alltså, kanske. Ja, det var länge sedan jag bodde där nu. Eh, ja. Men jag blev så himla glad att höra liksom, att eh, man har ett sånt uppsving i restaurang det som värden det är inte så långt till mänliga när jag bodde där så var det typ kines, en kinesisk restaurang på på torget ja. bara ja. bifall med bambuskott liksom. ja. det är 80-talet <laughs> jag gillar den patriotiska stämningen
1: ja. i rummet <laughs>
4: men du vi ska vi ta lite nyhetsfep också kanske vi gör det Ryssland genomförde i natt en robotattack mot en stad i centrala Ukraina. Minst tre civila har dödats och tiotals personer har skadats enligt regionens guvernör som beskriver attacken som massiv. Även Kiev utsattes för ett luftangrepp men där ska samtliga robotar ha skjutits ner av luftförsvaret enligt huvudstadens militära ledning. Inte ens en vecka efter invigningen av de nya saltvattenbassängerna i jubileumsparken i Göteborg så stänger kommunen polerna. Anledningen är att det fortfarande återstår en del kompletterande arbete. Bland annat ska en viktig list sättas upp på insidan av polerna. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni och sötvattenbassängen och resten av handbadet håller dock öppet. Invånarna i Nederländerna kommer få tillgång till gratis solskyddsfaktor i sommar, det rapporterar The Guardian. Bakgrunden till initiativet är att antalet fall av hudcancer har ökat kraftigt i landet de senaste åren. Nu kommer man ta automater som tidigare används till handsprit under pandemin och istället fylla dem med solkräm och placera ut på strategiska ställen. Det var det hela. Alltså, Gud. vilket underbart initiativ. Det var så smart.
1: Jag är ju en älskare av solkräm. Så jag ja, tycker det. att uh, den borde vara gratis. Ja. Det hade varit jättebra. <laughs> För du, får det du uh,
2: lägger så mycket pengar på det. <laughs> Nej, ja, det gör ja. jag faktiskt. Ja.
1: Det är väldigt dyrt. Men, uh, ja, det beror ju på.
2: Men det är inte, det, alltså inte dumt, det är ju inte sällan, jag tycker alltid det blir så att man liksom, eh, köper en solkräm ett år och sen är den borta till nästa år. Ja men du kan ändå inte ha den ett år, du måste ju köpa en, nej för då blir den svagare. Men det är väl bara fejk har jag tänkt. Det tror jag inte. För att industrin
1: vill att man ska köpa en ny. <laughs> Det tror jag inte, nej, okay. jag tror att det stämmer.
2: Det kanske stämmer.
1: Men ändå, tack, <laughs> tack. <laughs> För detta underbara Nu ska vi åka iväg, tänkte jag säga, det ska vi inte göra. Men vi ska be oss på en uh, liten resa ja. efter, uh, som går i klädernas tecken.
2: Kläderna tecken. Det känns
1: ja. som att vi har pratat ganska mycket om kläder i det här programmet.
2: Det kanske vi har. Det
1: senaste. Ja, och jag vet inte riktigt det är ju inte för att vi är några fashion icons direkt. No offense. Till dig och Kalle och Ina som inte är här och kan försvara sig. Men det är helt enkelt så att det har varit ganska mycket nyheter mm. som rör kläder, klädkonsumtion och ja, olika regler och lagar för hur vi ska hantera dem. Mm. Bland annat så pratade vi om att SVT SDs nyheter har gjort en enkät hos nya klädjättar som visar att 40% av kläderna som vi svenska köper online returneras. Det är jättemycket, ja. Det är jättemycket. Mm. Och flera nätbutiker, till exempel Boost och Nelly, har blockat flera tusen kunder som helt enkelt har ett eh, returmissbruk. Ja. Antingen att man köper liksom, väldigt många storlekar eller att man bara returnerar en extremt stor andel av det man köper. Och mm. kan man då
2: köper ganska mycket ja. frekvent. det är klart. Alltså, det, nu vet jag inte hur mycket man har, behöver köpa för att bli blockad. Men det är, ju också lite, det är ju egentligen det som är det göttiga med att handla på internet att Och då, man att returnera. Allt. <laughs> 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 Nej, men jag menar så här, det är ju bekvämt när man gör det men sen så det går ju inte att prova heller så det blir det naturligt typ att Exakt. Fler grejer kanske inte passar. Så tror jag säkert att det är.
1: Och sen mm. har det också visat sig att må alltså båda många köper flera storlekar men att det finns någon, en viss grad av att man kanske har på sig något och typ filmar sig själv till sociala medier
2: ah. eh, och,
1: och sen returnerar det ja, för ja. att man inte vill betala för det. Mm. En ny studie från internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet visar också att mycket av de kläderna eh, och även elektronikprodukterna som man returnerar idag aldrig säljs på nytt. I bästa fall skänks ja. dem till välgörenhet eller återbruk, men i många fall så förstörs de helt enkelt. Det
2: är ju ändå definitionen av slöseri, får man det säga. Det får sätt. man ändå
1: säga. Mm. Vi visste redan innan att mycket av det som returneras till onlineföretagen i Europa idag slängs, men vi kunde bara uppskatta hur mycket det rörde sig om, berättar Carl Dahlhammar som är lektor och då, en av forskarna bakom den här undersökningen, de var chockerade. Ja. Över resultatet. Han säger också att som konsument idag så kan du inte räkna med att plagget och skickar tillbaka går att köpa igen. Det är helt enkelt billigare att producera nytt än att ta hand om det befintliga då skatten på arbete är hög medan kostnader för returerna är låga.
2: Ja, det, för det, det, det inbildar man ju sig ändå. Eller jag gör det i alla fall. Ja,
1: det är klart man inte jag tänker... liksom försöker
2: så vika jätte bara så att det ska se lite snyggt ut. Mm. Det var, känns helt onödigt nu ju.
1: <laughs> nej det, det är säkert också bra
2: ah, okay. men, och
1: vi vet ju inte exakt heller vad nej. det är som slängs och nej. inte etc. men och detta har ju också blivit då politik i maj så kom det ett beslut från EU om ett förbud om att förstöra osålda kläder just det eh, syftet var ju då att stoppa svinnet i textilindustrin som ska stå för en femtedel av alla utsläpp inom EU. Det, är ganska ganska mycket. Del, ja, det var Frankrike, Tyskland och eh, Nederländerna som då ska ha varit pådrivande för det här förbudet. Men enligt Financial Times som har fått no tagit några dokument eh, så var det Sverige som är hem för klädjetten HM. Skriver mm. De, mm. Försökte utan framgång att stoppa förslaget. Jaha. Detta har dock tillbakavisats på olika sätt bland annat av Ebba Bush som menar att Sverige då som ordförande land i ministerrådet försökt medla mellan de olika ståndpunkterna och lyckats få en balans som kan få stöd i ministerrådet. Mm -hmm, ett svar okay. det är inte exakt.
2: Nyansera frågan.
1: Hon nyanserar frågan. Men i alla fall, Sverige är ju hem till ja, Håll. Det, är vi ju. det ja. kan ju ingen nyansera. Så är det ju bara. <laughs> och i helgen så kom ännu ett avslöjande från Aftonbladet när det gäller hanteringen av deras kläder. Mm -hmm. Och jag pratade ju faktiskt om det här i november tror jag det var, det kan till och med varit i december. Det
2: minns jag mycket väl.
1: Ja, det var du och jag som sände då mm. med.
2: Och det var reporter
1: Staffan Lindeberg som hade varit i väg i Bangladesh. Eh, där han hade kunnat visa då att klädfabrikerna där släpper ut stora mängder förorenat vatten. Som har gjort att hela floder har blivit biologiskt döda. Och att eh, stora risfält har förstörts. Mm. Och eh, den största inköparen av kläder från Bangladesh är H&M helt enkelt. Mm. Det är många lågpriskedjor lo som är kläder där, men de gör det allra bäst. Och nu visade det sig då att efter den här publiceringen som vi pratade om då, mm. eh, som handlade då om utsläpp, så har eh, Staffan Lindberg blivit kontaktad av en eh, anonym källa. Mm. Den personen säger att det finns väldigt allvarliga miljö miljöproblem också då i andra änden av eh, den här konsumtionscykeln. Det vill säga när du har använt klart kläderna mm. eh, och du känner så här, nej nu... Är det Är dock dags att göra sig av med den här? Mm. Kanske du slänger, lägger den i en välgörenhetsbox till exempel. Ja. För att den ska återvändas, äh, återanvändas. Och då har det visat sig att äh, det, det går inte så bra. En stor del av de använda plaggen som i alla fall H&M samlar in i sina egna butiker skickas till fattiga länder där de dumpas eller bränns utan kontroll. Och det är på väg att bli en miljökatastrof.
2: Oj då! Detta var
1: alltså tipset äh, som Staffan Lindberg fick. Ja, ja. Och till saken då så hör såklart att H&M på sin hemsida lovar att de ska leda arbetet mot en miljövänlig, rättvis och jämlik modebransch och ha som alltså mål att de ska bli helt cirkulära. Det vill säga att, eh, Gud,
2: det känns så svårt för en eh, kedja som H&M just Det känns svårt för det är
1: ganska många plagg i omlopp här ah. Men därför har man då i samtliga 4000 H&M-butiker i världen En insamlingslåda där man kan lämna in sina kläder då Efter man har slitit ut dem eller bara tröttnat på att bära dem mm. eh, Och de här insamlingen har de haft i tio år Och i Aftonbladet så har den hyllats internationellt Och bidragit till att H&Ms miljöarbete då rankas högt Bland internationella investerare de är H&M är ändå rätt på det. Ja, de försöker mm. ändå göra något bra här med sitt miljöarbete. Och det verkar också fungera i alla fall i indecens av att människor lämnar in sina kläder där. Under 2020 så samlade H&M in motsvarande 94 miljoner t i de här, <laughs> jag vet, det är typ för mycket. <skratt> det gjorde de i alla fall.
2: fyra miljoner.
1: Ja, exakt. Det är ah. väldigt många som helt enkelt tänker att det är en bra grej att ah. lämna sina kläder där. Mm. Och många då tror att secondhand-kläder som lämnas in till de här kedjorna eller till olika hjälporganisationer skänks bort. Men så är det sällan. Istället sägs de vidare och statliga undersökningar har också varnat för att mycket kläderna kommer brännas eller slängas i slutändan. Aha. Ja, jag vet. men jag bara... Det är väl lite tråkigt. Men ja, ja. på H&M's hemsida mm. så finns det liksom ingen riktig info om vad som händer med kläderna efter att man lämnar in dem där. Förutom Nej. då att de försöker att Eh, rädda kläder som man kan bära igen okay. att de ska säljas mm. vidare mm. helt enkelt men Aftonbladet beslutades helt enkelt för att testa vad som händer, de lämnar in 10 H&M-plagg till olika H&M-butiker i Stockholmsrådet mm. det är lite olika material, lite olika typer det är byxor, det är en kavaj, en jacka och i plaggen har de AirTags
3: mm -hmm. så de kan helt enkelt
1: följa då positionerna som plaggen har efter att de har liksom lämnats in i de här eh, lådorna och smart. skickats vidare Det är väldigt smart. Ja, det är väldigt smart och redan efter några dagar då så ser de att alla av de här återvändningsboxarna i de olika H&M-affärerna har tömts. Och plaggen har börjat skickas vidare helt enkelt. Mm. Först till en postnordterminal i Stockholm och sen vidare via Postnord någonstans. Och inom några veckor så har alla plagg hamnat lämnat Sverige. Och hamnat på tre olika sorteringsanläggningar i Tyskland. Mm -hmm. Då kan man se, då, Aftonrådet kan se på Satellit, via de här AirTags, att de har sålts till kommersiella företag som då sorterar och exporterar sin handkläder. Okay. De har det som äh, affärsidé. Mm. De flesta plaggen som de här företagen köps in, köper in de pressar samman till stora balar som de lastar på containerfartyg. Det som är trasigt, det gallras ut. Och antingen återvinstet för då textilfibrer eller så bränns det upp. Ja. Beroende på vad det är för något. Just det. Eh, sen reser de här kläderna runt då, lite varstans i Europa. På olika containerterminaler landar de ofta. I Tyskland, Rumänien, kanske på Polen. Aha. Eh, och helt plötsligt då, i april, då har det gått liksom tre-fyra månader. Ah. Då upptäcker de att en jacka som de har lämnat in har dykt upp i Afrika. Den har rest i flera veckor då på sjön och hamnat i Benin.
2: Jaha! Japp, så vad gör eh... Aftonrådet då.
1: De åker till jag tror du ska
2: säga, vad gör jackan då?
1: <laughs> jo, det är det vad de ska ta reda den? På, på.
2: semester, ja, ja. Ja, den,
1: Det var också en tjock vinterjacka med också pälskrage. Nu ser jag säga pälsinom situation. Ah, just det. Mm. Men de åker i alla fall eh, ner dit och eh, spårar den här jackan mm. till en enorm klädmarknad. Den ligger typ några kilometer från där jackan den syn senast. Mm. Och där verkar det vara Ja, det finns liksom miljontals plagg. De ser liksom plagg från Lindex, H&M, Björnborg som bara hänger i rader då, i små, små bås. Mm -hmm. Och, eh, en drabbande sak tyckte jag som läsare av texten är att eh, det finns ett uttryck för begagnade kläder i den här delen av Afrika: döda vita mänskliga kläder. Ah. Mm. Ah. en säljare som de träffar Edgar Koton, han säger då till Staffan Lindberg att man säger att de tidigare ägarna har gått bort och jag antar att det stämmer varför skulle de annars vilja göra sig av med allt och så håller han upp då en tröja där etiketten sitter kvar och så säger han så här: varför skulle någon slänga den här om man inte har dött, den är ju helt ny
2: ja vad obehagligt att jag känner igen mig
1: mm. vilket perspektiv ah. man fick <laughs>
2: uh, ja jag vet inte
1: vad jag ska säga om det här mer än det.
2: Det är lite deppigt. Ja, jag skäms lite.
1: Den här, jag vet, den här säljaren då, han betalar lite mer än 1000 kronor i veckan. Då. då får han en bal med ett par hundra plagg som är pressade ihop då i containrar från mm. Europa till exempel. Har han tur då så innehåller den här balen något han kan sälja. Har han otur så innehåller den bara skräp. Han och andra säljare som bara träffar där de säger att minst hälften i varje bal måste de slänga. För Oj. att det är dålig kvalitet och hål i det eller typ helt fel Alltså typ en jättetjock vinterjacka när de är i Afrika. Ja. Typ, det här kan mm. vi inte använda. Mm. Eh, och det är liksom fruktansvärda mängder kläder vi pratar om varje vecka som kommer till de här platserna helt enkelt. Mm. Eh, och de går ut utanför marknaden och ser så här, överfulla containrar bara ligger kläder överallt. De har, går ut på en strand och så visar det sig att stranden är gjord av kläder. Bara pressade kläder som någon har slängt ut. Liksom. Nej men va? Ja, som åker ut i havet. Och du fattar, de kan inte... Det är så mycket skräp att de kan inte hantera Nej. alla kläderna som Nej. kommer dit. De har inte liksom, möjlighet till det. Ett annat plagg som de också har lämnat in ser de hamnar i indiens centrum för kläddumpning. Det är då en plats där 20 000 kvinnor, män och barn jobbar med att skära sönder textilier med grönsaksknivar så att bitarna kan malas ner och bli till trådar som man väver enkla filtar med. Men där har man också haft samma problem, att det är väldigt mycket som inte går att återanvända och då blir det stora soptippar som svämmar över av det här klädavfallet eh, som ingen har då möjlighet att ta hand om. Mm. Så summa summarum, vi skickar enorma mängder plagg som vi tröttat på till några av jordens fattigaste länder som saknar möjlighet att ta hand om avfallet. Åh, oh, jag fick så mycket ångest nu.
2: Varsågod. Tack.
1: Eh, H&M-gruppen vad ah, säger de? Ja, vad säger de ja, då? Aftonbladet har såklart sökt dem och jag har varit så här Hallå, ni säger att ni har ett jättebra miljöarbete Men eh, kolla här, vi står på en strand gjord av era kläder Bland annat mm. <laughs> i Afrika Ja, ah, just det. Eh, De vill inte ställa upp på en intervju Men de har svarat i en skriftlig kommentar Där de skriver att eh, H&M-gruppen är Kategoriskt emot att kläder blir till avfall Och det går helt emot deras arbete Mot att skapa en mer cir cirkulär modeindustri ah. Men inte så mycket mer än så kanske Nej. vi får veta. Nej. De tycker det är skit. Men vad ska de göra åt det då? Ja. Det vet vi inte riktigt. Nej. Vi får ju länka hela det här väldigt långa, välgjorda reportaget det på vår Instagram och där finns också ett ännu längre mailsvar från H&M om man vill läsa ännu mer om deras cirkulära modeindustri. Mycket bra. Ja, från det ena till det andra, som det är så ofta är i det här underbara programmet. Ja, det vi ska, ska vi ju jobbar. snart få en gäst. Ja. Mikael Werdicke och vår kollega från Grävredaktionen. Vi ska summera deras arbete med podden Hennes namn. var. Vad händer nu egentligen? Vad har de fått mm. reaktioner? Vi vill ju veta allt faktiskt. Det vill vi. Men vi får väl helt enkelt ta och släppa in honom efter att vi har lyssnat på några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli, mattespelet som gör kunskap kul.
1: Under våren har ju vi på GP varje vecka släppt avsnitt av podden Hennes namn var, där reporterna Madeleine Gartius och Mikael Vidicchio djupdykt i sex uppmärksammade rättsfall. Det handlar om kvinnor som har dött efter att ha levt i en relation med en våldsam man och i podden har de försökt att svara på frågan hur samhället hade kunnat förhindra brotten. Nu har det sista avsnittet släppts och med oss i studion har, för att prata mer om detta har vi ju dig Mikael Vidicchio, välkommen hit. Ja men tack. Ja, hur känns det? Nu har det släppt det sista avsnittet. Ett oh. långt arbete.
5: Ja, oh, herregud. Vilket... Ligger bakom dig. Ja, oh, vilket år alltså. Ja. Herregud.
1: <laughs> <laughs> är du liksom lättare eller hur känns det?
5: Eh, jo, men det är klart att jag är, det, det är väldigt skönt att, att liksom, ha fått släppa det här. Och vi har liksom jobbat på det här ett år liksom. mm. eh, Men att bara... Ja, se vilka fantastiska reaktioner det har blivit. Det väldigt,
1: ja, vi ska väldigt. prata mer om det alldeles strax. Men ja. jag tänker att vi först ska prata om den sista delen som då släpptes igår. Den handlar ju om Annie som hittades död i sitt badkar i sitt hem 2018. Och det här var ju ett fall som var väldigt uppmärksammat då för fem år sedan. Inte minst för att mannen som då misstänktes för mordet och dömdes för det var en slags influencer. Vad var det som hände egentligen för de som inte kände till det här?
5: Jo, nej men det var ju ett ganska uppmärksammat fall som sagt. Det, kanske främst också för vem som blev misstänkt. Liksom. Men det var ju då eh, 29-årig kvinna, Annie mm. eh, som hittades eh, Åh gud, eh, vilken ordning ska man ta det? Men det som hände var att man hittade helt enkelt henne hon, hon avliden i sitt hem. Liksom. Eh, och till en början så bedömde polisen det som ett självmord. Liksom. Man trodde att det var ett ett självmord. Eh, för det såg ut så hon låg ett badkar. Eh, någon hade placerat ut jordgubbar och ljus liksom, eh, kring där hon låg liksom, och ensam i lägenheten fanns hennes treåriga dotter. Eh, men sen då när man liksom, undersökte eh, den här platsen och henne liksom, närmare så insåg man att hon hade små typ, injektionshål i halsen och eh, det fanns, eh, hon hade tidigare gått till polisen och, och för att berätta om ganska grovt våld från sin exkille då. Mm. Eh, och det visade sig så småningom att han hade varit där under natten och initierat henne med en dos tramadol i halsen. Och sådär. Så det blev väldigt uppmärksammat just för att han var en väldigt bland svenska ungdomar känd profil liksom, som var ganska känd för att lägga upp så här väldigt skruvat och grovt material på så här Snapchat och sånt. Han gjorde olika saker mot Kvinnor framförallt. Liksom. Mm, eh, mm. ja, och så dömdes han ju då för, för mord till en början. Eh, men sen friades han i hovrätten av en... Eh, vad ska man säga? Om jag ska gå in på det, men jag kan dra det ganska kort. Alltså, det. Mm. Eh, det man kom fram till då i hovrätten var att det var bevisat att han hade varit i hennes lägenhet under natten. Han, ljög, han, han påstod att han inte hade varit där överhuvudtaget. Men det gick och bevisat att han ljög om detta och han hade varit där helt enkelt. Eh, men man hade då även... Då pekar hans försvar på att ja, de har även hittat spår av tramadol i den här kvinnans magsäck. Så då kan hon alltså utöver att han har initierat den i halsen kan också hon ha svalt tabletter före eller efter liksom. frivilligt mm -hmm. ja men precis ja, man kan inte utesluta man det, kan inte utesluta det liksom. mm. och, då, och då går det inte att veta vilken, vad utav det, vad det hon dog av liksom. mm. så alltså, då friades han mm. för det och fick tre och ett halvt års fängelse för grod och bland annat mm. Okay. Mm.
1: Men är han fri idag? Vad hände med honom sen?
5: Eh, alltså vi fick ju kontakt. Alltså vi... Uh, började ju söka honom för, för ett år sedan var det nu, snart den mm. går uh, men förra sommaren och då skrev ju Spanska medel att han satt gripen missänkt för ett mordförsök i Spanien uh, mm -hmm. för att efter att han släpptes fri eller när han hade avkännat sig straffar i Sverige då flyttade han till Marbella vad jag vet uh, och startade väl om där typ uh, sen blev han gripen då för missänkt för ett mordförsök och senast vi hade kontakt med, vi skrev ett brev till honom i fängelset, jag vi lyckades få fram vilket fängelse han satt i då eh, fick vi kontakt med hans tjej hans nya flickvän då där och, eh, jag, har inte, jag har inte fått bekräftat att han är utsläppt men eh, det kan vara så att han är ute eh, där men då var han i alla fall för några månader sedan var han misstänkt för mordförsök i Spanien och satt där
2: mm, mm. Men just det här poddavsnittet är ju också lite speciellt jämfört med de första, tänker för här så intervjuar ju du Madeleine Garteus som också har varit med och gjort serien, fast men hon är med i egenskap av anhörig nu då till Annie, hur, hur var det?
5: Eh, jo men det var alltså, gud, det, var alltså, det har varit jättesvårt alltså, jag har ju alltid vetat det där. Vi, vi har ju varit kollegor vi började ungefär samtidigt på GP här, sen 2015 liksom. mm. eh, så vi har ju liksom setts här i korridorerna och sånt och eh, jobbat ihop en del liksom, och så, och så, så jag, jag minns ju liksom att när det här hände liksom, så förstod jag ju ändå att det här, hon är bästa vän med Annie. Liksom. Mm.
1: Eh. De har varit, 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 varit vänner sedan barndomen. Typ. Ja, men mm. precis.
5: Sen liksom, tidigt tonår. Typ. Mm. Eh. Nej, men jag har väl alltid alltså det har varit jättespeciellt. Jag har alltid vetat att hon har brunnit jättemycket för, för den här frågan. Då, kanske framförallt efter det här. Då, liksom. mm. Hon har skrivit böcker och varit jätteduktig på det här ämnet. Liksom. Men att gå in i liksom hennes personliga liksom, trauman och liksom, höra henne berätta. Det är klart att det har varit jätte svårt att intervjua en kollega men också väldigt eh, vad ska man säga jag förstår henne på ett helt annat sätt liksom. jag förstår verkligen vilken jävla eld hon har inom sig liksom, och brinner för den här frågan jag förstår verkligen att man, eh, att man gör det framförallt när man har gått igenom en sån här sak som anhörig liksom mm.
1: Mm. Ja, det blir väldigt eh, fint tycker jag och eh, starkt i avsnittet tycker jag att alla ska lyssna på och bara slänga in med en gång. Men det är ju sex avsnitt totalt som ni har gjort. Eh, vad har ni fått för reaktioner nu?
5: Alltså, vi har bara fått, alltså, vi har bara, alltså det har varit så mycket fina reaktioner från ja. liksom, ja men det är liksom mejl och samtal men jättemycket på sociala medier, på Instagram och folk som skriver och Ja, men alltså det, här, nej, det har bara varit liksom, det har varit lite överväldigande liksom, hur fint och hur positiva reaktionerna har varit. Liksom. Uh...
1: Men för syftet var ju då, hennes namn var, det var mm. ju att lyfta fram kvinnorna och mm. inte männen som står bakom. Mm. Upplever du att det har funnits liksom ett behov av det även för Lyssnare och läsare.
5: Ja, nej, men det är ju det alla säger. Liksom, att det här är något helt liksom, nytt. Alltså, det här, man brukar inte prata om de här frågorna liksom, på det här sättet. Utan det är ofta de här... Eh, nu handlar det här ju om kvinnor som har blivit eh, dödade eller dött. Liksom. Eh, men det är liksom alltid den här. Eh, alltså, det är alltid sånt fokus på männen. och Vad har hänt? Och, liksom, vad har hänt med hennes kropp? Hur många gånger blev hon knivhuggen? Liksom, och så mm. försvinner... Liksom, Person, personen det handlar om. Så mm. det har varit jättefin, jättemånga som har hört av sig och sagt att det är alltså att bara få att det är som att vi ger en röst till kvinnorna liksom. mm. efter att ja, de fråntagna sina röster. Liksom. Men att ja, så det har varit jättepositiva reaktioner och inte minst från så här anhöriga som vi har. Vi har ju liksom att släktingar till flera av de här kvinnorna liksom, som har mm. ja, men vissa som har liksom för första gången orkat lyssna på en sån här podd liksom, om det där hemska som hände men eh, som säger, liksom, det var någon som skrev att eh, han var liksom hade en varm känsla i hjärtat liksom, att det var så här han ville minnas eh, sin släkting liksom, mm. efter allt det hemska som har hänt liksom. eh, så det var väldigt, väldigt fint liksom, att deras historia också kanske kan göra lite skillnad eh, så att man kanske kan ta till sig de här historierna på ett annat sätt tror jag också om mm. man kan leva sig in i deras värld och förstå dem och liksom, alltså förstå hur jävla hem, alltså brutalt sviknaden de har blivit av samhället.
1: Ja, precis. För att ni har ju också satt fingret på ganska många problem som finns i hanteringen av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Vilket av de här missförhållanden som ni tar upp tycker du är det mest uppseendeväckande?
5: Oj. Ehm... Um... Alltså alla är väl uppseendeväckande på sina sätt. Liksom. Alltså det är inte så att det är en myndighet som gör fel eller en, liksom, ett, ett, ett problem som går att peka på. Så bara Hade vi löst det här så hade vi liksom, löst problemet. Liksom. Det, är ju, alltså det är en massa missförhållandena som vi pekar på. Liksom. Varje fall är liksom olika exempel på brister liksom, i samhället. Så. Men mest uppseendeväckande är Gud. Eh, nej men alltså det första, i det första avsnittet så berättar vi om eh, Anna eh, som eh, hennes kille vårdas på en eh, psykiatriavdelning liksom. och han berättar för läkarna där att han eh, har planer på att döda henne och ingen slår larm. Man släpper ut honom på en permission och han åker raka vägen hem till henne och eh, kniv och till döds liksom. och är det är ingen som slår larm till henne. Det tycker jag är det mest om man ska säga uppseendeväckande liksom, alltså, mm. som kan göra mig genuint jävla arg. Alltså. Mm. Um, så. Sen, sen är det klart det är tragiskt i alla de här fallen. Liksom. Mm. Uh, och så. De
2: visar kanske på lite olika liksom, saker. De olika fallen, tänker
5: jag. Ja, men precis. I andra fall så har det handlat om ja, men som i fallet Tova. Liksom, att där kunde vi se då att eh, hennes mamma hade... liksom alltså veckor innan hon blev mördad så hade hon hört av sig till polisen och de hade polisanmält att hon blev utsatt för grovt våld av sin kille då och hade blitt det under flera år men vi kunde se då att man rubricerade den fel, den anmälan. Så den blev, för länge blev den liksom liggande. Mm. För att den här polisutredaren, han blev skickad till Stockholm för han skulle jobba med det här terrorrådet som var på Drottninggatan. Mm. Mm. Och då liksom hamnade hennes, ja hennes, den här anmälan den låg på hög liksom tills han kom tillbaka. Men när han väl kom tillbaka, då var hon liksom, men då var hon redan död liksom. mm. Och det är klart att jag, det är inte, går inte, alltså... Det är inte den polisens fel, såklart. Nej, nej. Alltså, det, det är ju system. systemet. Ja, det är Precis. Klart, det är. Mm.
1: Men den här frågan Men, har ju också nöft, liksom kommit upp i den högsta politiska sfären nu. För Gunilla Tolander, då, som är mamma till Jenny, som du berättade om i avsnitt tre. Hon har lämnat över en namninsamling då. Mm. Och eh, fått träffa både vår justitieminister Gunnar Strömmer och jämställdhetsminister Paulina Bramberg mm. tidigare år. Och då var ju du med under de här mötena. Vad handlade den namninsamlingen om?
5: Nej men alltså det handlade ju om, alltså i hennes fall var det hennes dotter Jenny då. Eh, hon eh, blev med barn och försökte fly då den pappan liksom eh, som hon utsattes för våld eh, ifrån. Eh, och hon, eh, när hon sökte hjälp så blev hon placerad. Hon hamnade på ett skyddat boende och där blev hon liksom isolerad i ett helt år eh, och sen slutade det med att hon, socialen hade liksom inte hade hjälpa henne med bostad. Det är också ett så här stort problem. Det är ett jätteproblem liksom att man inte hjälper våldsutsatta kvinnor med liksom långvarig bostad. Utan man placerar dem på så här skyddat boende tag. Liksom. Och så finns ingen plan efter det. Och i hennes fall då så handlade det om att Jenny fick då återvända till liksom stan hon hade flytt ifrån liksom, och placeras ganska nära honom. Och det slutade med att hon blev skjuten med ett skott i pannan eh, av den här mannen då. Eh, Och han eh, var ju då åtalad för mord från början men friades för det och dömdes för eh, vållande till annans död. Eh, han hävdade att det var en olycka helt enkelt. Så hon satt ju liksom i rättssalen och eh, Fick höra liksom allt han hade utat henne för liksom och, och allt som hade hänt. Det finns en massa omständigheter runt omkring. Då. Eh, nej men så hon, för henne var ju det liksom, eh, bara så här ett slag i ansiktet. Liksom. Alltså, allt dottern har gått igenom och sådär. Eh, så hon upplever ju att det har varit för med sitt straff. Liksom, att han, har, ja, eh, han kommer väl ut nu liksom, snart. Eh, hennes dotter är död. Så hon startade en namningssamling som heter Upprättelse för Jenny Tolander där hon kräver eh, att dels hon mot själva domen då. Eh, men också så ville hon att vi ska sätta ner foten hårdare liksom, mot eh, mäns våld mot kvinnor, och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Och, eh, ja, det måste bli ett slut. Liksom. Hon vände sig emot att alltså, statistiken visar att mellan 15-20 kvinnor blir mördade eh, eller dödade eh, varje år. Mm. Eh, så att hon vill helt enkelt se Hårdare tag och liksom ett att alltså man sätter ner foten. Liksom.
2: Vad, vad, vad sa politikerna på det här mötet då? Om vi tar jämställdhetsministern först, Paulina Brandberg.
5: Jo, men... Eh, åh, nu ska jag försöka bara så här, <laughs> eh, tänka Åter. tillbaka. Ja, men exakt. Ja, ja. Det var en väldigt speciell känsla. Hon har ju, hade ju kämpat för det här med det här i flera år. Liksom, och Försöka mm. få lämna över de här namnen och så nu efter flera år så äntligen fick vi komma upp så vi fick ju mer mm. de här säkerhetsspärrarna och liksom så det var en liten process så. Nej men alltså jag vi träffade ju Paulina en liten stund hon hade lite bråttom vidare och så men hon jag tyckte hon var lite vag faktiskt när vi var där, det var väl ganska så här stora ord, liksom så att vi ska mm. fortsätta kämpa och, och ska hjälpa varje våld, våldsutsatt och sådär, men sen har hon ju faktiskt återkommit efter att vi började sända serien så då Eh, hon skrev en debattartikel i GP där hon var lite mer konkret med vad hon ville göra då. Eh, så då hon pratade om då hårdare straff för eh, vålds- och sexualbrott, då, bland mm. annat. Eh, hon pratade om att eh, våldsbrottslingar ska kunna bli dömda till vistelseförbud i upp till tio år eh, och sådär. Eh, och pratade också om att fler kontaktförbud ska beviljas och så. De kommer med lite konkreta grejer, men sen, en del av de där grejerna hänger ju också ihop med. Jag tror debatten om gängvåld också ja. mm. ganska mycket. Så att det är, vi, känner
1: igen, vi känner igen de ord av lagen. Men mm. även vår justitsminister då, Gunnar Strömmer, Vad får vi se skärpta straff om han får bestämma också? Ja, ja.
5: Nej, men det var det första han sa. Mm. För att, eh, mm. Hårdare straff och inga straffrabatter. Liksom. Eh, mm. Han pratar också om att det måste, det, fler kontaktförbud ska beviljas. Och det här ska kunna, man ska även liksom i större utsträckning... Liksom, eh, att det kombinera kontaktförbud med så här fotboja typ. Alltså det finns en möjlighet ja, och mm -hmm. att ä, använda typ så här en fotboja för att kontrollera att en man inte närmar sig en kvinna. Till exempel. Mm -hmm. och så. Men det är, liksom, det är jätteovanligt faktiskt. Det är nästan ingen. Det är liksom så här någon handfull liksom, mm -hmm. personer som. Ja, vet man
1: varför? varför?
5: Eh, nej, jag vet faktiskt inte varför jag, en grej som jag har fått höra faktiskt, som jag tänkte gråta ner mig lite mer i. Men eh, det fick att vara en åklagare som berättade för mig att. Eh, man behöver då samtycke från man, Alltså männen måste typ godkänna det. Typ Oj! Oh, yes.
1: ja. Det okay. låter som något som kanske borde utredas vidare då. Mm. Ja, kanske. Ja. Kan man ju tycka. Ja, det kanske blir.
2: Men de här ministrarna som vi har pratat om nu, det är ju två personer i liksom väldigt tydlig ansvarsposition. Men för... Det som ni har liksom beskrivit om, om alla de här kvinnorna är ju också att liksom det är ett samhälle som har svikit dem. Har det varit svårt att, att hitta liksom någon att ja men, ställa till svars eller någonting att, att rikta kritiken eh, mot?
5: Alltså det har ju faktiskt inte varit så himla svårt egentligen. För att vi har ju ändå pratat om det här i flera decennier liksom, och... Eh, ja, men väldigt mycket tack vare aftenbladet till exempel som har räknat alla dödade kvinnor liksom, och satt verkligen fokus på den här frågan liksom. så att det här har ju diskuterats och det här har ju politiker det har varit uppe på agendan jättelänge eh, men det vi baserade egentligen hela granskningen på det var ja, men vad hände efter det att vi började snacka om det? Jo men då har vi haft då en myndighet socialstyrelsen som i i år, alltså nu är det tio år de har jobbat med det. Mm. Eh, där de har liksom gått igenom nu i alla fall med dödade kvinnor liksom år efter år efter år och liksom presenterat rapporter med var är det brister någonstans. Liksom. Och då har man kunnat se då att ja, men i hälften av fallen så har myndigheter känt till våldet in, alltså har männens våld innan kvinnorna mördas. Liksom. Mm. Eh, det finns myndigheter som, har, som kan agera. Och då har de liksom pekat på väldigt specifika saker. Liksom. Och det här har de pekat på år efter år efter år. Men det är samma brister som bara återupprepas hela tiden mm. inom en massa myndigheter. All, alla myndigheter egentligen. De stora socialtjänsten, polisen, vården och så vidare. Så att egentligen har det inte varit så himla svårt att peka på vad det är som går fel. De vet, alltså många av dem, och det är det vi försöker, vi försöker vara. Alla de här fallen är väldigt tydliga exempel på Eh, väldigt vanliga missförhållanden. Liksom. De är inte unika i sig i de här fallen utan de pekar på väldigt stora brister i samhället som vi redan vet som vi, redan, som vi kan lösa om vi vill. Mm. Eh, och det är väl det som det är den frustrationen man möter hos liksom ja, men, ja. Eh, Moa Mannheimer på, som vi pratade med i första avsnittet och andra avsnittet eh, på Socialstyrelsen. att ja, men vi, har, vi, vi försöker nå ut med det här. Vi, kunskapen finns redan. liksom, mm. eh, Men den behöver nå ut och vi behöver liksom sätta ner foten eh, i princip. Ja.
1: ja, men ni har ju också släppt en eftersnackspodd där ni pratar med Åsa Westerlund som ju är en eh, tv-personlighet som är känd för svenska Hollywood fruar. Och hon berättar där hur hon blev misshandlad av sitt ex som tidigare år dömdes till fängelse för eh, fem fall av misshandlare. Mm. det var första gången hon pratade om det. mig.
5: Eh, ja men precis, eller i alla fall på det här sättet liksom. alltså, så ingående mm. eh, så. Men Hon berättade att hon har eh, eh, tackat nej till en massa intervjuer om det, det har ju blivit offentligt liksom, när jag har varit upp i rätten och så mm. eh, och så ska man säga att det är överklagat liksom, till hovrätten yes. Men han dömdes eh, som sagt till ett års fängelse eh, för eh, grov fritetskränkning mm. eh,
2: va, Vad berättade hon om? Eh, vad är det hon har varit med om
5: Eh, nej, men hon har ju liksom haft väldigt sådär... Eh, hon sa ju det liksom att hon har aldrig sett sig... Äh, alltså vi pratade ganska mycket om det här att hon har haft så svårt att se sig som ett offer. och oh, men jag är en vanlig tjej och liksom... Eh, och så alltså hon har haft svårt att liksom, identifiera sig med hur hon har varit med om. Men det hon berättade var ju liksom att hon eh, under lång tid liksom blev, eh, liksom blev nedbruten liksom och... Eh, hon började berätta om den här kontrollen liksom att när hon träffar den här mannen liksom, att han skulle kontrollera hennes telefon och liksom väldigt svartsjuk kunde man ana liksom, att den här personen var och, mm. och, och sådär eh, och sen berättade hon ju om specifika händelser då där hon blev utsatt för våld liksom eh, så. Mm.
1: och hon hade helt enkelt hittat podden mm. och lyssnat på den och känt att hon ville dela med sig av sin egen berättelse nu
5: Ja men precis, hon hade blivit ja precis, hon blivit väldigt berörd Och eh, så nej, det och, ja, jag har haft kontakt med henne efteråt efter att vi spelade in det här också. Det har ju varit jätte, hon har ju fått jättefina reaktioner liksom, mm. från många andra kvinnor där ute liksom, som, eh, som har liksom, tackat henne för att hon har vågat prata om det liksom, och göra det lättare att prata om den här frågan för hon var ju också så här väldigt så här har ju varit väldigt privat, liksom det här, var en, det här är en grej man håller för sig själv och det här kanske inte är något man vill liksom, skylta med att man blir utsatt för och sådär. men samtidigt är det här så otroligt vanligt. Alltså, herregud, vi... ja. den här siffran. Liksom. Ja, men man pratar ju om att så här, vad är det, var fjärde kvinna om man tittar på hela befolkningen liksom, blir utsatt för våld i nära relation liksom, eller har blivit det nu i livstid. Liksom. Och tittar man på kvinnor som har... Antingen varit gifta eller sambo så är det liksom var tredje kvinna. Liksom. Det är ju helt det är en helt sjuk siffra. Ja, det går nästan
1: inte att ta in. Men Nej. det kom ju faktiskt igår två olika rapporter om som handlade om inställningen till våld mot kvinnor. Den ena var från FN och där kunde man läsa att 25% av världens befolkning tycker det är okej okay att slå sin fru. Och den andra rapporten är från Plan International och där kunde man läsa att 33% av männen i Tyskland anser att det är okej okay att ta till våld mot sin kvinnliga partner. Och lika många svarade att de någon gång hade gjort just det. Det säger ju ändå någonting om hur stort det här problemet fortfarande är. Mm. Blir du liksom förvånad när du hör de siffrorna som har varit inne i det här ämnet i ett år?
5: Alltså för ett år sedan kanske jag hade blivit det, men nu är jag absolut inte förvånad. Uh, nej.
2: Ja.
1: Ah! Det är... Jag får
2: panik Det visar ju uppenbarligen det Men det är ju helt sjukt Ja det är det verkligen mm. Mm. Men vad hände med hennes namn var nu
1: då? Det verkar ju finnas en del uppföljningar Som går att göra Är det äh. något som du vill tisa med nu?
5: Nej men alltså Själva podden, alltså de sex avsikten Är ju släppta liksom, Och vi har ju släppt två stycken eftersnack Det är ju möjligt att vi spelar in fler eftersnack Och vi kommer ju fortsätta hålla den här frågan klart mm. så, så det kommer inte dö ut här. Utan vi kommer såklart hålla fast vid ämnet. Liksom. Fortsätta mm. ganska det.
1: det Vad bra. Podden Hennes namn var finns alltså på alla poddplattformar som eh, ni är vana vid. Och eh, om ni går in på g.se slash hennes namn var så kan man läsa massa artiklar och bonusmaterial om det här ämnet. Så gör det. Gör det. Tack så jättemycket Mikael för att du kom hit. Ja, men tack. Vi ska alldeles strax gå vidare till bakvagnen- men
0: först ska vi få några ord från våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av- Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Skooli. Matte spelet som jag kunskap Q.
1: Kristina Pettersson är tillbaka. Yeah. Vi ska ju Från Mellike. Gå... Hela vägen från Mellike och så fram till. Ja, verkligen. Stort. Att det kommer att bli ditt legacy nu. Ja, precis. Det är underbart. Men, men, så kan det gå. Ja. Vi ska få ett <laughs>
4: nyhetsvep från dig. Varsågod. Så är det. Minst tre civila har dött efter en rysk robotattack i centrala Ukraina i natt och ytterligare tiotals ska ha skadats. Det uppger regionens guvernör som beskriver attacken som massiv. Även Kiev utsattes för ett luftangrepp men där ska samtliga robotar ha skjutits ner enligt huvudstadens militära ledning. En man attackerades och misshandlades grovt av flera personer vid järntorget i natt. Mannen ska ha fått ta emot både slag och sparkar och enligt vittnen hängdes han också upp över ett staket. Tre män har gripits misstänkta för inblandning i misshandeln. menen hävdar att det var de som blev attackerade först. Invånarna i Nederländerna kommer få tillgång till gratis solskyddsfaktor i sommar, det rapporterar The Guardian. Bakgrunden till initiativet är att antalet fall av hudcancer har ökat kraftigt i landet de senaste åren. Nu kommer man ta automater som tidigare används till handsprit under pandemin och istället fylla dem med solkräm och placera ut på strategiska ställen. Och idag inleds står rättsprocessen mot ex-president Donald Trump för härvan med hemligstämplade dokument. Första domstolsframträdandet sker i Miami klockan 15 lokaltid. Trump väntas delta i förhandlingen och sen återvända till New Jersey för att hålla en pressträff där han kommenterar åtalet. Mm. Mm. Wow, nu började det
2: alltså. Nu började mycket mycket liksom, eh, kändisar och rättegångar, känns det som. Det vi, är... som vi har rapporterat
1: om. Ja. Ja, men såg ni bilderna på alla papper som Trump hade tagit med sig? Nej. Det finns eh, ute på internet. Mm. Där han har liksom bara ställt dem typ så. En dusch. <laughs> så, det är någon låda som har vält lite. Aha. Och så fruktansvärt mycket. Alltså stora mängder dokument också Aha, okay. Som han har tagit med sig hem ja,
2: Inte så väl placerade då? Kanske, Nej det tycker jag, jag inte Nej.
1: För någon som gillar ordning och reda Nej. <laughs> Tack Kristina
2: Ja tack Nu har jag Hallå Här var vi i bakvagnen Ja här är vi Ja. Ska jag börja eller vad tycker du? Ja, snälla gör det. Ja. Du, då vill jag eh, att vi ska ta oss till eh, Storbritannien. Mm -hmm. I helgen så eh, var det en kunglig militärparad eh, i London. Mm
1: -hmm. Känns som det är det varje helg. <laughs>
2: <laughs> ja, kanske. Vad kan jag inte
1: få nog av den
2: skiten. Ja. Eh, <laughs> det är mycket möjligt. Men eh, på den här paraden så fanns det då det fanns ju många olika liksom soldater och så vidare mm -hmm. representerade. Men det fanns bland annat ett gäng som spelade trombon. Jaha. En liten orkester. Soldater? Ja, eh, Jo men precis, det får man nog säga. Men det kanske var någon sån här soldatorkester. Gud vad mysigt. Ja, det, verk, det kan tyckas mysigt, men de har ju på sig det här traditionella alltså, med någon slags röd du vet typ kavaj slash kappa jacka. Ja, Och sen den här jättestora, svarta, fluffiga liksom eh, hatten som typ ser ut som, nu eh, har jag glömt av, eh, mamma Simpsons hår.
1: March. March. Men alltså att de fortfarande ser ut så. Jag visste inte att de Nej. hade sådana här. Men sjuka, det, är samma, det är ju
2: samma att de också har eh, sådana här, vad heter det? i ja, och Det är
1: väldigt konstigt. att de ja, var det
2: var det också, Men de gillar tradition, tror jag. Ja, är... På många sätt. I alla fall, <laughs> den här orkestern då, ja. eh, spelade och under eh, den här militärparaden var det åtminstone då tre personer som svimmade. Vadå? För att För att det var varmt. 30 grader varmt. Mm,
1: nej, och så har de en enorm pälsmössa. På och grön. så har de
2: en enorm pälsmössa och så ska de då dessutom liksom spela musik i den här... Eh, Blåsa ut bilden. allt syre de har i kroppen. Exakt. Ja, det ser svinvarmt ut. Och på eh, Instagram så ser jag just nu en, en ihopklippt film av liksom sekvenser från detta. Nej. Och vad som liksom förenar de här soldaterna åt man ser då hur de liksom står och spelar och sen är plötsligt bara, faller de ihop på marken. Och det som händer då är att vi kan, vi kan lägga ut den här på vår Instagram så, ja, här, så att alla det. kan eh, se. Men det som förenar dem är liksom att, eh, typ dels att de andra soldaterna som står runt omkring de liksom fortsätter och gör sin grej. De bara det här är <laughs> Det här är alltså en trombon som jag försöker gestikulera ja. nu. Eh, men så är det, de fortsätter och eh, då kommer det liksom framspringandes någon annan slags eh, militärer med en bår och då eh, är det också gemensamt för flera av dem som har svimmat att de liksom bara är så här. Eh, oj, nu måste jag resa mig upp och fortsätta spela
1: men alltså du vet ser att ju... det sitter
2: så hårt i dem att de liksom bara, de nu är fortsätter ju soldater vi. exakt, de är krigare liksom men alltså vad hemskt det här är det ser faktiskt det, det ser, se, alltså ju det ser väldigt dramatiskt ut när ja, de liksom ju... bara ram, faller ihop på marken och sen ju...
1: staplar upp och fortsätter blåsa precis,
2: det är ju ändå någon här som de liksom får springa ut med på borr Alltså, Om någon får dem leda vatten, bort. Liksom? De, liksom. Jo, alltså, man tycker ju det. Ser... <laughs>
1: de tar, liksom, tar... Han ställer sig och börjar spela. Och de mm. bara, nej, du får lägga dig nej. på den här båren. <laughs> faktiskt... Släpp in instrumentet och lägg dig på båren. <laughs> Han... Det här är inte okej. Okay. Nej,
2: jag måste fortsätta. Ja. Men, eh... nej, men de... Eh... Ja, de pliktkänsla verkar de ha. Eftersom de liksom, så fort de kvicknar till när det kommer någon och ska hjälpa dem så bara liksom, återgår de till som de var. Det var ju någon också som stod med typ en sabel Eh, som man säger bara så här, ställer sig direkt upp och liksom håller sabeln på rätt Nej. sätt. Du vet, är, så här. Ja.
1: är det här verkligen sunt?
2: Det kan man ju verkligen undra. Prins William eh, han skriver så här på Twitter Ett stort tack till varje soldat som deltog i colonels Review under hettan denna morgon. Det var svåra förhållanden men ni gjorde alla ett bra jobb. Skriver han.
1: alltså Det är som att det är ett krig de har varit ute i. <laughs>
2: Men, äh, men det
1: var bara att de skulle spela lite trudelutt för prinsen I
2: alla fall de här Men de liksom, verkar liksom ha stått ute på någon sån sandplan Det finns ingen skugga i sikte Nej. Utan det är liksom bara 30 grader äh, varmt ja, Jag känner verkligen för dem Jag äh, ja, hoppas de blev ordentligt omhändertagna efter det här Det hoppas jag verkligen också
1: Nu ska vi prata om döden Eller inte, Yay. det beror lite på
2: Jaha, okej. Okay.
1: Vilken bra Då tuser. väljer jag hellre
2: inte om man får välja. Ja, du
1: behöver inte välja det i samma artikel. Aha. så här står det. Släktingarna blev både rädda och förvånade när de plötsligt hörde knackningar från kistan efter en fem timmars vaka. Det uppdagades i då att en 76-årig kvinna som död förklarades i Ecuador fortfarande andades. Så hon var.
2: Hallå! Nej, men fan? Nej. nej. Släpp ut mig! Hallå! Tack för äh, mardrömmar Och så de de sjukt lång begravning Fem,
1: Fem timmar Men det som var en var. vaka va? Ja det var en vaka, men ja. de men... var ju en
2: kista Ja men det är man väl va? Under en vaka det är väl mer, men det är väl
1: förstående. mer
2: någonting man gör utomlands. Kanske ja, inte så jo. mycket i Sverige. Men vad fruktansvärt. Mm. Har den här kvinnan berättat någonting efteråt? Jag liksom, jag ska se. Det står det så det. här ja. faktiskt.
1: Hon lades in på sjukhus då. Eftersom att de hade befarat att hon fick en stroke och hjärtstillestånd. Ja. När hon inte svarade på återuppgivningsförsöken så död förklarades hon av en läkare. Mm. Det Dessa säger Ecuadors hälsodepartement. Mm. Enligt kvinnans son så var morden då medvetslös när hon kom in till akutmottagningen. Men några timmar senare så fick han meddelandet om att hon hade gått bort. Mm. Och eh, han överlämnade identitetshandlingar. Eh, och ett dödsintyg fick han då på ja. att nu tyvärr det är över. Kroppen transporterades då till en begravningsbyrå. Och där kunde familjen och släkten hålla en vaka mm. eh, samma dag. Men efter ett tag så hördes plötsligt konstiga ljud från kistan. Det skrämde oss alla, säger kvinnans <laughs> son till AFP. Jag
2: tror fan det! <laughs>
1: Vi var ungefär 20 personer och det var efter ungefär fem timmar då som kistan började ifrån sig ljud. Min mamma var inlindad i lakan och slog emot kistan och när vi närmade oss så kunde vi se att hon andades tungt.
2: Nej men alltså det här nej men det
1: här har oh. att kvinnan snabbt kom tillbaka till sjukhuset. Och under måndagen så intensivvårdades så hon ännu och hennes tillstånd beskrivs som allvarligt. Inget är läkarna inte hoppfulla om hennes chanser att överleva. Det var ju väldigt Deppigt för jag hade tänkt att det var så här. Eh, det, det är ju klart att det är ett trauma för dem. Men hon levde ju ändå.
2: Eller hur? Kan Men, du få
1: en bättre procent? Jag
2: känner bara att om man är tillräckligt, tillräckligt vid liv för att efter flera timmar i en kista inlämning. i lakan, orka, liksom knacka. Då, nej men det här är ju sånt som inte Det får inte hända det här, Fanny. Nej,
1: det det verkar som att de också har bildat någon slags kommitté för att utreda de ja, här det. här Ja, det, ska... typ, det hoppas jag verkligen. Också. Jag har
2: ingen aning om hur svårt. Det kanske är jättesvårt. Liksom, fast det händer ju inte så ofta.
1: Nej, det kan ju det, det
2: borde ju vara så, men det kan ju inte vara. Man, det här är ändå något man behöver verkligen vara säker på.
1: Ja, jag tycker att om, innan du säger att någon är död lindrar in den i lakan och lägger den i en kista. Ja. Kolla om den är död. Bara ett Vad tips helt... från oss på nyhetskommet.
2: Sommarlov. Sommarlov. Som det är så skönt. Och det gick på vers två direkt. <laughs> Ska vi göra det i vår sista sändningen i sommar. Då sjunger vi lite sommarlovsvisor.
1: Kan, det blir väl blonsertid då?
2: Ja, det kan det mm. bli. Annars gillar jag den. Cykla, simma, sova, sigla. Någonting Va? mer. Ja. Runt samma folk har sommarlov redan. Åh, vad kul. Och med för folk dem. menar jag barn. Ja, det är de förtjänar, Ja, mm. eh, det har de. Eh, sommarlovsmorgon hör ju ihop med det. Och det har, eh, som jag läser på DN här, redan börjat. Men ugh, så här tidigt. Ja, det verkar ha börjat igår. Aha. Vad mm. var första dagen?
1: Jag visste att det var dags att gå på semester. Jag har känt det länge. Ja.
2: Jag har, känt
1: det dagligen sen har jag dagligen i januari. <laughs> Nej men alltså alltid nu i, är det inte alltid så här i juni. Först är det maj, man ja. bara alltså underbart och vackert, och bara, det luktar så gott och de sirener ja, ja, och det är. bara stannat ja, ja. tiden nu. Mm. Och sen i juni bara. Jag förstår att jag borde uppskatta det här, men jag vill bara gå på semester. <laughs> kan den här månaden bara passera illa kvickt? Jag har inte energi kvar nu. På
2: undantag för nu då när du har ett så fantastiskt roligt jobb. Som nej, du
1: faktiskt alltså Jo, det har jag, absolut. Ja. Men det är inte undantaget det. Det är något med månaden.
2: Jag fattar. Det börjar ringa olika klockor i, i kroppen. Men ja, eh, sommarlov i alla fall, det spelas in i Malmö. Känner du till? Eh, nej. Närmare bestämt i Beyers okay. Där jag faktiskt har bott precis bredvid för jättelänge sedan. Har men du ändå? spanat ner på dem då? Nej, det var innan de började spela in där, tror jag. Okej. Okay. Men i år då så ska de ha ett särskilt eh, tema. En historisk tidsresa. Mm. Och det var egentligen det här som gjorde att jag liksom fastnade för den här nyheten. För att jag, bara blev, jag blev lite provocerad och alla barns vägnar. <laughs> för jag tycker det är så ska det jävla... Ska de bara den här Nej, men jag tycker det är så jävla taskigt när man ska försöka lära barn någonting samtidigt som något bara är så här...
1: Det ska bara vara kul. Och du tycker att det är ett lur?
2: Jag tycker... Jag har inte sett någonting och jag är, ärligt talat inte läst jättemycket om vad det ska handla om. Du är inte heller målgrupp. Men, nej, jag är inte gärna
1: mångrupp. Men liksom
2: för alla föräldrar där ute som kommer behöva titta på det här hela sommaren så kanske man ändå liksom vill eh, höra lite vad man har att eh, Ja, jag dänta. är nyfiken. Ja, men de ska i alla fall då göra eh, nedslag i olika historiska epoker. Mm -hmm. Medeltiden, upplysningstiden och 1980-talet. Va? Ja.
1: Det var ju väldigt konstigt.
2: Det var väldigt konstigt. Var kom
1: den ifrån? De bara, vi kvoterar in någonting som föräldrarna kan relatera. Det blir
2: 80-talet. Jag tror att det kanske var en chef på SVT som bara blir det inga axelvallar så lägger vi ner hela skiten. Det är det som vi är måste ha det Vi ska ha det. Men alltså, julkalendern var ju också någon slags
1: historisk det var ju jag något var kostymdrama. Det? Jag kommer inte, lite. Ja. barn liksom men...
2: Ja, nej, men det känns, uh, ja jag vet inte. Men uh, det är i alla fall något uh, all, annorlunda. Där. Vi har byggt upp en massa kulisser med tema medeltiden, säger Alex Hermansson. Oh, det då, det låter tråkigt. Som gör sitt tionde år som programledare för sommarlov. Wow! Han har alltså inte haft något sommarlov själv <laughs> på tio år.
1: Och så... Men vadå, det är väl färdig
2: Nej, det tror jag inte. är
1: det är någon slags direkt -sänd ja, men reality. det
2: tror Jag tror att det är det. Det kanske är, är det. Jag så kan hälsa på. Ja, och det, det är ju barn som är där och tittar. Ibland tror jag det är typ folk som ringer in. Jag tror att det här är. Okay, jag tar tillbaka live. Alltså.
1: Han ska ha en guldstjärna.
2: Ja. Eh, Malin Olsson då. Det är hennes elfte år.
1: Och hon ska ha en. Diamantstjärna.
2: <laughs> Exakt. Ja, men hon säger i alla fall att det här året har vi gjort om väldigt mycket för nu behövde vi rucka lite på sommarlov och göra något nytt av det så att det känns spännande att titta ja, igen. Det är
1: för deras skull de håller på. Kanske. För att de inte ska sluta.
2: Kanske. Men det verkar också som att SVT har någon slags specialfokus på historia i år. Det mm -hmm. läser jag i den här eh, texten. Mm. Eh, och de kickar igång en stor historierörelse tydligen så kommer det också en eh, påkostad storsatsning om Sveriges historia i höst en så. dokumentärserie i tio delar de försöker flirta med Esti. lägg inte ner oss här får
1: ni jättemycket svensk historia
2: kan det, vara, det kanske kan ha något att göra med att vi fyller 500 år för några dagar sedan. Som
1: ja, du tänker lite mindre konspiratoriskt. Ja, lite är. mindre kanske. Mm,
2: det kan du absolut. Jag vet det. inte. Men i alla fall, vad var det alltså? Medeltiden, upplysningstiden och 1980-talet?
1: Så otroligt random. Nästa år tycker jag att de ska göra sommarlov om framtiden.
2: Ja, jag med. Absolut. Det hade varit
1: jättekul. Mitt
2: bästa, vilket varit bästa sommarlov någonsin, minns du?
1: Nej, alltså, nu när vi pratar om det här så känner jag att jag aldrig har kollat på sommarlov.
2: Nej, då säger jag bara tillbaka till vintergatan.
1: Aha, jag tror det var en julkalender. Nej.
2: Vanligt misstag. <laughs> ja,
1: Ska vi reda ut det här med Bill Murray? Ja, du känner till Bill Murray?
2: Det känner hon känner jag till.
1: Det är en gammal gubbe. Mm. Som är skådespelare.
2: Mm. Är han också typ lite sångare eller har jag bara fått för mig det? Han har väldigt
1: mycket aura av att kunna sjunga en sån Frank Sinatra-låt. Ja, typ.
2: Jag tror att jag kanske har sett honom i någon där han spelar sångar eller någonting. Ja,
1: ja det har du säkert. Han är ju med bland annat i alla Wes Andersons filmer. Mm. Och nu är han kanske till och med med i den nya filmen. Asteroid City. Eh, det finns i alla fall rykten om honom som florerar nu. Det är därför han är aktuell just i det här samtalet mm. som du att jag ska ha. Mm. Och det är att han eh, är ihop med rapparen Kelis.
2: Mommy, chip brings all the boys the
1: What? Eh, Har hon gjort något mer låt? Förmodligen inte.
2: Wow! Mm. Men det var länge sedan.
1: Ja, det är skitlänge sedan. Ja. Men det verkar som att det här är en fråga som dominerar delar av internet. I alla fall enligt Jonathan Bengtsson som har skrivit den här artikeln som jag läser. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och eh, han kan liksom inte bara skriva en artikel om det här. Utan han måste börja artikeln med Sommaren har precis börjat och redan slungas vi in i kärlekens trädgård. <skratt> 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 Fint ändå. Ja. Det är stämningsfullt. Jättefint. Eh, Kelly då, hon är 43 år gammal. Mm. Bill Murray är 72 år gammal. Och enligt de här eh, ryktena på internet mm. som alltså det är ju rykten på internet mm. det förstår jag alla men mm. ändå de ska ha träffats åtskilda gånger under 2023 senast i London för bara några dagar sedan efter en av Kelly's spelningar då.
2: Hon är ute och spelar vad fan jag, jag fattar
1: är. inte det spelar hon milkshake då eller? typ jag hade gått på en äh, sån där spelning. Där, det är en väldigt kort
2: spelning. Om, det, <laughs> om, det, om hon spelade den fem gånger på raken och sen var det bra <laughs>
1: typ att jag hade gjort det här. Ja. Gud vad kul det hade varit. Eller hur? Wild West, boka gärna kris, bara med låtet milkshake. I alla fall, nu har hon då bemött de här påståendena. Det har liksom blivit ett riktigt spridning på nivån att folk skriver, alltså, kommenterar på hennes bilder. Mm -hmm. I dagarna hade hon tydligen då ut ett foto på sig själv från ett strandbesök. Okay. Som man gör på Instagram. Uh -huh. Och då fick hon då en fråga. Men... Mam?
2: Ah, Nej, syfta. mam behöver de inte säga. Hon är bara 40 år. Herregud.
1: Eh, skulle du vilja adressera rykten om dig och Bill Murray? För jävlar, vad gör han med allt det där? Jo. sa han okay. använder och syftar på hennes kropp. Okej. Okay. Du går inte att översätta det här på svenska. Nej. Det är det absolut inte. Har pynkiga, du det på så. engelska framför dig? Nej, men Nej. man kan ju tänka sig.
2: Ja. Damn! What's you gonna do with all that? Sant. Ja, upp. Och då
1: svarar Chris. Lol, babe. Jag skulle inte bry mig om det där överhuvudtaget. Alltså, det är som att det går inte att läsa det här. Nej, det, det är går som att inte. Google Translate har Jonathan att har använt Google Translate på <laughs> gatan. Det Men... är som... jag skulle inte bry mig om det där överhuvudtaget. <laughs> det är
2: som att översätta hela texten till milkshake Exakt. Eh, på svenska och läsa
1: milkshake tar ut alla killar och tillgår den. <laughs> Det är exakt samma stämning. Men sen så, alltså det går, jag kan tyvärr inte fortsätta läsa det här, för det går inte att läsa det på svenska. Nej. Men det, jag tolkar hennes svar som att hon menar att typ, sluta nu.
2: Ja, just det. Le Varken bekräfta eller dementera. Ja, nej, exakt, och men det har inte heller
1: Bill Murray gjort. Nej. Så eh, låt oss bara, inte, ja, om de är ihop, lycka till.
2: Låt oss göra allt för att få reda på det här under hela sommaren. <laughs>
1: ja, vi återkommer i september ja. med en fullskalig rapport.
2: Det sprider sig en infektion i Norrköping-
1: Ja, det är ändå ganska långt från oss tack och
2: ja, det sprids mm. ju infektioner i Göteborg också hela tiden, Nej, vill jag
1: bara säga. Jag vill inte tänka på det. Nej.
2: Eh, men nu handlar det om då ett ovanligt utbrott läser jag på SVT Öst mm -hmm. om ett ovanligt utbrott av svampinfektionen ringorm och den sprids bland unga män i Norrköping. Okej, okay. jag har aldrig hört talas om ringorm. Nej, det är. jag har sett lite bilder på det. det också... Man behöver inte googla bilder Nej, på det. Nej, jag kommer absolut inte göra det. Men det är liksom någon typ av lite utslagsliknande grej som är i formen av en ring på huden. Ah, det är därför. Ja, det är därför mm. det heter så. så. Mm. Det här... De har ju någonting gemensamt, de här killarna, som jag nämnde i början. Mm. De har samma frisyr. Okej. Okay. Mm, det här en varning? Hur, hur kan det här... Vad kan det här eh, handla om? Ja, tänker, du? tänker jag. Jo, eh, de har då eh, varit hos en barberare och fått en så kallad fade. Rakad tätt in på huvudet. Skriver fade? SVT. Ja, alltså jag tror att det är typ så här när liksom här längst ner i nacken kanske du har liksom en halv millimeter hår. Och så Aha. kanske det blir längre och längre ju högre på huvudet du kommer. Men det är väldigt små skillnader.
1: Okej, okay, men jag tycker det här känns som frusyr man hade när vi var små.
2: Ja, Ja men uppenbarligen så går vi... Trändar i, i Norrköping. Obs, obs. Obs, inte alla i Norrköping. Det finns de som har jättefint hår. Ja, ja. Men det
1: här kanske också är fint. Jag bara ja, ser absolut. framför mig typ en kille från när jag var liten. Ja. jag har den här frisuren beskrivas. Ja,
2: jag fattar. Men det finns nu då en teori om att det här har startat hos en barberare med dåligt rengjorda rakknivar och barberarverktyg. Nej! Mm. Inte kul att vara den barberaren, oh. om det nu är så att eh, det stämmer. Men det, det ska i alla fall vara så att det är liksom flera unga män som har då sökt vård efter att de har fått eh, det här i hårbotten. Eh, och eh, det kliar tydligen, det kräver behandling. Eh, och sen, sen årsskiftet då så har drygt 50 unga män drabbats av det. Nya fall upptäcks varje månad. Och, det är så otroligt mycket. Eller hur? Och regionen tror att det finns ett mörkertal alltså om inte märker eller söker vård. Ja, för att det kan ta lång tid eh, det kan ta lång tid innan man upptäcker ringorm eftersom den växer långsamt. Mm. Många kanske tror att det kliar för att man har torr hårbotten säger Karin Förstins mittskidsläkare på region Östergötland.
1: Ja, det tror jag att jag, jag får genast på Jag får, börjar ju kännas i mitt hår. Ja,
2: i, i mitt med. Emily kliar det hos dig. Ja, hon kliar sig redan. Jag såg det. Jag såg det. Åh nej. Men eh, ingen av oss tror jag har varit hos någon barberare i Norrköping. Nej, det har jag sannolikt inte. Nej. Det men, är svårt vilken... också. För då måste man ju liksom ha hjälp av någon som kan titta i ens hårbotten. Ja, om man är osäker. Man, man kan inte göra det själv. Är det bara i håret?
1: Nej. Nej, det kan... Nej, men det är just att de har klippt sig då. Precis. Så det,
2: det är liksom att det är där barberaren har varit. Det är därför man misstänker det då.
1: Alltså, jag vill verkligen att de ska spåra den här barberaren. Så att vi kan få ett stopp på det här. Ja,
2: med. Och liksom allt i någon slags klorhäckselbin slänger det ja.
1: <laughs> nej, ja. det är dåligt att slita och släng Jag ja det är faktiskt
2: dåligt men om du eh, har kli i hårbotten mm. har varit hos en barberare i Norrköping mm. eh, och känner dig osäker mm. be någon titta i din hårbotten gör verkligen det
1: Nu ska vi prata om första ögonkastet och ja. vill man absolut inte höra något om det här så får man stänga av.
2: Det är alltså avsnittet som sändes igår kväll. Så är
1: det. Mm. Det är
2: väl det näst sista avsnittet innan ja. de
1: ska bestämma sig för om de ska vara fortsatt gifta eller skilja sig.
2: Ja, nästa vecka är det stora beslutet. Ja, och det var
1: något av det värsta jag sett på tv. Det ska jag bara säga. Det, <laughs> jag var så generad. Alltså det kanske säger något om mig också. Ganska gans Men du gick ut så hårt. Ja, men jag, jag känner att vi måste börja där. Ja, mm. Och Nina Morby, som jag har skrivit om alla avsnitt, mm. hon säger att det var liksom paren sexlyd i fokus, och det var det ju verkligen. Mm. Det var därför jag blev så generad. Mm. Hon tycker att SVT's sexpositivism har gått alldeles för långt. Ja. Och jag tycker också att man behöver inte visa allt. Nej. Det känns liksom lite taskigt.
2: Ja, eh, men det var inte så mycket de visade egentligen. Alltså inte. I bild.
1: Nej, nej. Det, var inte det är inte så att sånt. någon uh, låg med varandra nej. och de visade på tv. Nej, Det ska vi vara tydliga med. Ja. Det kanske lät så nu.
2: <laughs> nej, jag, jag vet inte. Jag blev bara så drabbad av att du gick ut så hårt så jag känner att jag behöver liksom, ta dem i försvar på något sätt.
1: Nej, men det är ingen det är angrepp mot Dolenz. Det är inget angrepp mot... Uh, är det. Ja. För att Jag tycker inte att man får ta sitt ansvar. Man mm. kan inte klippa sånt här Nej. och visa det för folk. Ska
2: vi prata om vad det är vi pratar om? Mm,
1: det är ju framförallt en eh, spaghetti-scen. Ja. Mellan vi... Ida och Arvid. Exakt. Där de sitter och äter carbonara. Ska vi ta kycklingen? Det var jättekonstigt.
2: Var det kycklingen? Jag tror ja. det var bacon.
1: Så verkligen så är kycklig. Aha.
2: Okay. Vi får eh, studera det närmare sen. Vi tar eh, och lyssnar lite på hur det lät. Då. Jag kan så här, klä in mig i lite pasta så kan du få liksom, äta upp mig.
5: Jag tar in dig i en massa carbonara.
2: Mm.
5: Sen ser jag fram emot att tejpa för din mun.
2: <laughs> Vad tror du jag ser fram emot när det kommer till din mun?
5: Ja Det är nog mycket du ser fram emot.
2: Oj, oj. Mm. Jag är redo för att få en förtejpad mun. Ah, så där, i så där, hela friden. Alltså. Var det de
1: som hade lagt in Your Sexy Thing-låten, eller var det ni som har lagt in den?
2: Det var jag det, det, det är det här jag
1: ser. Alltså, jag känner så här, De får väl prata så med varandra ja. om det är deras grej. Ja. Men det kan inte visas på tv. <laughs> Det kan inte göra det! Vi vanliga människor som sitter här i goda ro i soffan kan inte behöva mötas av det här. Det var ganska jobbigt, kände jag. Alltså, jag kände bara, den här kameramannen, eller kvinnan, oh, som stod hur där. Ska stå så sjukt nära när de har liksom förspel och äter pasta? Det var Ska ju... De bara, I believe in miracles!
2: Det var ju en otrolig eh, stämning. Alltså det var en sån sensuell stämning som jag aldrig tror att jag någonsin har sett på tv förut.
1: Nej, för att du ska inte behöva... Det är någonting mellan två <skratt> människor, eller flera, om man är lagd på det året. Men inte något man ska dela med världen. Nej. Det är liksom för
2: Du tycker att de ska personligt. ha klippt bort det?
1: Det tycker jag absolut, ja. eller åtminstone klipp ner det för det tog aldrig slut.
2: Det pågick ju längre än bara det här klippet. Ja, det gjorde eh, det verkligen. Ja, det var liksom för min smak lite svårt att ta det här. Vi hade ju också en diskussion du och jag igår kväll på Instagram och ja. DMs om hur chockade och eh, omskakade vi var av detta. Det, är kanske något med,
1: så det här kanske är normalt till liksom något mer så här sexliberalt land. Men för här i Sverige känner jag bara, <laughs> vi är inte redo för den här typen av intimitet.
2: Nej, det är, vi är inte redo för någon som liksom vågar tala så här öppet om sex.
1: Nej, jag har aldrig enkänns
2: ja, det. Jag ska bara säga det också, att där, han nämnde ju någonting med att tappa för hennes mun. Ja, det var ja. ja, men det föregick ju också av en diskussion att de pratade om att de pratar för mycket när de har sex. Aha, så att jag tror att det var jag det. Jag märker det. det. <laughs> Även innan uppenbarligen. Ja. Okej, ja, men det kanske det är bra att, att säga. det var det är... på liksom, det på. Så att inte... vi har förtydligat det bara. Sen kan man ju gå in då eh, fan, om man vill se hela det här klippet mm. eh, och se det i gårdagens avsnitt. Ja,
1: det kan man göra om ja. man känner att man vill det.
2: Eh, men modiga får man ändå säga att de är.
1: Ja, verkligen. Alltså, ja. Som sagt, det, det, det är verkligen upp till dem. Ja. Men jag tycker att SVT måste ta sitt ansvar. Ja. <laughs> det vill jag verkligen ha sagt. <laughs> eh, men annars så var ju den stora snackisen att ett par valde att eh, skiljas åt ja, redan exakt. igår. Det är ju då nästa avsnitt där de ska välja.
2: Ja, ett avsnitt riktigt. i förväg. Ja,
1: och det var ju eh, vår ändå lokala mm. förmåga August som bor i eh, Uddebo. Mm. Det är ju vårt det. Han och hans exfru Karolin ja. valde att eh, gå skilda vägar. Och han har ju då talat ut ja. på gp.se om eh, det som enligt höra... reviken är katastrofparningen. Oj då. Det var hårt ja.
2: kanske. Men det var ju ganska... Jag tyckte ändå att så här, det, liksom, det var ju sorgligt att de var tvungna att eh, lägga ner i förtid för att det inte funkar. Men de var ju ändå väldigt liksom, schyssta mot varandra.
1: Ja, de har ju verkligen försökt. Ja. Kan ju vi som har sett alla avsnitt ändå vittna om. Mm. Han säger så här till oss på GP. Det är klart att min intuition från början var att det här nog inte kommer fungera. Men experimentet går ju ut på ett utmanare och se om det ändå kan gå. Mm. Och så är det ju. De ja. ska ju verkligen försöka... Alltså, alla experter är ju så här. Attraktion kan läxa fram. Mm. Typ, du kanske stör i på den. Men det kanske går över sen. Mm. Och sen ibland går det kanske över. Men här har du ju helt enkelt gjort det. De har liksom, de var väldigt olika. Ja. De har bråkat mycket. De inte har inte kunnat mötas. Nej,
2: det har ju nästan också varit så från början. Mm,
1: det har ju verkligen det. Ja. Eh, och eh, nu, det slutar med att de ville ha ensam tid och kände kanske att de inte kände för att höra av sig till varandra. Särskilt då Caroline. Och då säger han att det var väldigt tydligt för mig att det inte skulle gå efter att hon sa att hon inte ville höra av sig mm. efter sin egen tid. Eh, och då kvarstod frågan vad vi skulle göra med den sista tiden. Och då kände han att nej. Det, det är lika avbryta. bra. Det, det är viktigt för mig att eh, liksom stå upp för mig själv. Mm, mm. Så, sen är det tyvärr så att eh, August har varit på sociala medier och läst om sig själv.
2: Aha. Och det
1: tror jag inte är bra nej. för någon. Nej. Jag försöker undvika det. Mm. <laughs> Var på sociala medier. Period. Var inte det här bara? Nej, men han, det, jag kan förstå att det är svårt att låta bli. Det är ju väldigt diskuterat där på programmet. Mm. Han säger så här, det är spännande att se vad folk reagerar på. Uh, att jag hade lite matress i en kastrull i kylskåpet och att jag tvättar ansiktet i köket och torkar av mig på tröjan var visst en grej, säger han.
2: Oj, de gör jag bägge de sakerna.
1: Får man inte det, eller? Du får Enligt visa tv.
2: okej. Okay.
1: För då kommer folk eh, kommentera på det. Ja, okay. Men det, alltså, många säger ganska taskiga saker. Till mm. exempel om min hygien och hur jag bor och lever. Och, och, men någon skriver också att jag är världens anarkist. Och att jag har impulser att bryta mot lagar och regler hela tiden. Då kände jag bara, wow, är det så du tolkar mig? Vad spännande. Ja. Så det är som att han bara fick ett nytt perspektiv på sig själv. Ja, det var fint.
2: Ja, vad jobbigt. Alltså, de är, bara att man är med i det där programmet från första början. Det är ju helt otroligt. Ändå. Ja, det är helt otroligt. Ja, Det hade man inte du? Nej, det hade man inte Även om palat. jag är så sugen på att anmäla dig! Oh! Jag kommer <skratt> kanske göra det. Jag kommer kanske göra det. Du vet att det inte är något sånt prank-program. Utan det krävs liksom att den Nej. som är, är anmäld är
1: med på det. Men jag tänker att om jag anmäler dig och så typ... Kanske någon jätteduktig kastare kan anmäla dig. <skratt> <laughs> att vara med. Hitta kärlek. Jag vill se ser gift i TV är det så fel. En miljon. En miljon, jag tror inte de får en miljon. Nej. De får inte de kärlek bra. eller inte. Mm. Men eh, i alla fall, vad, du undrar vad händer Magus idag? Ja, han är singel och eh, beskriver sin relation till exfrint som vänskaplig men utan någon direkt kontakt. Men han är ganska tajt med de manliga deltagarna, och nu planerar de att starta en mansgrupp tillsammans.
2: Aha! What? oj, vilken podd det skulle kunna bli.
1: Eller hur, ja. de ska dock sända det på Instagram.
2: På Instagram, ja, okej. Okay.
1: Han säger vi tänkte ge oss själva ett ofiltrerat samtal oss emellan som folk gärna får vara med och lyssna på. Och det första mötet kommer att sändas på Instagram.
2: Vad spännande. Ja,
1: ändå väldigt bra jobbat av dem tycker jag. Ja. Ja
2: nu är det slut jag bestämmer bara för er nu. Nu så här ibland känns det som att bakfeningen bara ska pågå pågå och pågå.
1: Ja, men jag kollar på klockan och den är halv. Det är dags att vara tyst. Ja, det är faktiskt dags att vara tyst. Men vad kul det var. Ja. Vilket bra program vi gjorde idag. Det, för det. Ja. det var ju jag, Vannevik och du, Linnea römkvist. Och vad pratade du om där i begynnelsen?
2: Jo, men jag pratade ju först om eh, den här flickan under 15 år som blev allvarligt skadad igår i Engelholm. Mm. Hon hittades utomhus och en eh, kvinna i 35 års ålder greps där misstänkt för försök till eh, mord. Just det. Eh, och det var inte heller det första liksom, Volvs... Eh, Brottet Som sker i det området Vi pratar lite mer om det vad polisen kunde Ja, börja. väldigt märkligt Ja, och sen var det ju också det här Att mönnlycke eh, singnum Har fått en Michelin-stjärna Mycket bra jobbat Wow, och också det stora då Att Kristina Petersen som nyhetssvepare idag Är från Mönnlycke Bara en sån sak mm -hmm.
1: Jag pratade ju om att återvunna H&M-kläder Dumpas i fattiga länder Som inte har möjlighet att eh, ta hand om allt skräp Ja, en granskning som Aftonbladet har gjort helt enkelt, och sen var ju Mikael Rikki och vår kollega från grävredaktionen här och pratade och summerade lite deras granskning hennes namn var mm. nu finns alla sex poddavsnitt på alla poddplattformar -podd 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 som ni kan lyssna på helt
2: enkelt mm. efter detta, ja det var det producent och researcher, Emily Hagbart Nyhets Kristina Petersen. Ja, jajamän och eh, imorgon smällare. Imorgon måste det, det blir quiz Sommarkuiz med Nitskoven på någon för tidigt. Ja, det är, det är bara en
1: dag ta, kvar av chatt. Men Exakt. Det kom jättegärna dit vi, vi har blivit så glada.
2: Ja, det är så alltså gratis. Först till kvarn dörrarna öppnar klockan 5, klockan 18.30 är det quiz start. Japp, vässa pennan. Det mm. kör vi fram. Vi ja, har med
1: oss pennor, i bunden som är. Ja, nej, vi
2: behöver inte. Okej, hejdå då. ha en jättebra. Bye bye.